0: 오늘의 말씀은 로마서 5장 12절에서 15절입니다.
1: 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 또그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다. 율법이 있기 전에도 죄가 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄가 죄로 여겨지지 않았습니다. 그러나 아담 시대로부터 모세 시대에 이르기까지는 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않은 사람들까지도 죽음의 지배를 받았습니다. 아담은 장차 오실 분의 모형이었습니다. 그러나 하나님께서 은혜를 베푸실 때에 생긴 일은 아담 한 사람의 범죄했을 때에 생긴 일과 같지 않습니다. 한 사람의 범죄로 많은 사람이 죽었으나 하나님의 은혜와 예수 그리스도 한 사람의 은혜로 말미암은 선물은 많은 사람에게 더욱 더 넘쳐나게 되었습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
0: 언제나 우리에게 시시대대로 필요한 은혜를 주시는 주님의 은총이 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다. 주님의 예루살렘 입성을 기념하는 이 종려주일 아침, 많은 사람들이 개선 행렬을 마음속에 연상하는지도 모르겠습니다. 하지만 주님의 예루살렘 입성은 개선 행렬이라기보다는 고난을 향한 행군이라고 말할 수밖에 없을 겁니다. 그것은 사자굴 속에 들어가는 일이었습니다. 하나님의 성전이 그곳에 있었기 때문에 예루살렘은 거룩한 도성이라 일컬음을 받았지만 그러나 인간의 탐욕과 결탁한 성전 체제 때문에 수많은 사람들이 그 속에서 소외되고 그리고 눈물을 흘릴 수밖에 없는 공간이 예루살렘이기도 했습니다. 전님은 바로 그런 세상의 모순 속으로 뛰어들고 계셨습니다. 전님을 기다린 것은 그렇기에 영광이 아니라 십자가였던 것입니다. 예수 그리스도의 순환을 기억하는 오늘 우리는 지난 5일 남대서양에서 침몰한 스텔라 데이지호 광석 운반선 그 배의 실종자들과 그들의 귀환을 애타게 기다리고 있는 가족들의 마음을 기억하지 않을 수 없습니다. 기가 막히지 않은 생명이 어디에 있겠습니까만 그들 가운데는 한진 해운에서 쫓겨난 이후에 시류의 나날을 보내다가 그곳에 취직이 돼서 첫 항해에 나섰던 젊은 사람들도 그 실종자 가운데 내포되어 있다는 이야기를 들었습니다. 어쩌면 그들 모두가 불귀의 객이 되는지도 모르는 그런 어려움 속에 처해 있습니다. 하나님이 그들과 함께하시길 빕니다. 그 가족들과도 함께하시길 빕니다. 그리고 정말 오래간만에 묻트로 올라온 세월을 바라보면서 여전히 울고 있는 이들에게도 하나님의 위로와 평강이 함께하길 빕니다. 사람들의 시선이 온통 대통령 선거에 쏠려있는 때이긴 합니다만 우리가 살고 있는 이 세상에는 어쩌면 이리도 많은 눈물과 아픔이 있는지 모르겠습니다. 특별히 시련의 땅 시리아 북부에서 사인가스가 터짐으로 수많은 인명이 죽어갔던 그 모습을 우리는 두려움으로 지켜봤습니다. 어린이 스무 명을 포함해서 70명이 넘는 사람들이 죽었습니다. 코와 입으로 피를 토하고 입에 거품을 물고 천천히 죽어가고 있는 그들의 모습을 바라보는 것은 아픔 그 자체였습니다. 볼이 불구슬레한 예쁜 소년이 숨을 헐떡거리며 죽어가고 있는 모습을 바라보면서 이땅의 인간으로 살고 있다는 그 사실이 얼마나 부끄럽고 가슴 아팠는지 알 수가 없습니다. 어떤 증오가 이렇게 고귀한 생명들을 죽음의 자리에 내몰고 있는 것일까요? 바로 이것이 예수 그리스도를 십자가에 내몰았던 그 시대의 정황과 다를 바 없는 우리 시대의 어둠입니다. 며칠 전에 열렸던 제책 끙끙 앓는 하나님 북 토크 시간에 방청객 한 분이 이런 질문을 던졌습니다. <웃음> 하나님이 끙끙 앓지 않으신 그 시대가 하나님이 그래서 기뻐하셨던 그런 시대가 과연 역사 속에 있었나요? 저는 그 질문 속에 담겨 있는 피울음 소리를 들을 수 있었습니다. 하나님의 아픔에 깊이 공감하는 사람이 아니라면 그런 질문 할수 없었을 겁니다. 생명이 풍성하게 지내고 평화로운 생을 평범한 삶을 누리기를 원하는 것이 모든 사람의 꿈이건만 에덴 이후 시대를 살고 있는 우리들에게는 그러한 평화가 다가오지 않는 것 같습니다. 사람들이 사는 곳마다 분쟁의 소식이 들려옵니다. 그리고 형제간의 갈등과 죽음이 다반사로 일어납니다. 장세기는 가인의 후예인 라멕이 그의 두 아내인 아다와 실라에게 들려준 자랑스러운 이야기를 소름끼치게 우리에게 들려줍니다. 아다와 실라는내 말을 들어라. 라멕의 아내들은 내가 말할 때 귀를 기울여라. 나에게 상처를 입힌 남자를 내가 죽였다. 나를 상하게 한 젊은 남자를 내가 죽였다. 가인을 해친 벌이 일곱 갑절이면 라멕을 해치는 벌은 일흔일곱 갑절이다 폭력을 이렇게 자랑스레 떠벌리는 사람이 많아진다는 것. 바로 이것이 죄의 밤이 깊어가고 있는 현실의 모습을 우리에게 성난하게 보여주고 있습니다. 사람들마다 권력을 잡으려는 욕망에 취해 있고 그리고 질투와 탐욕에서 벗어나지 못하는 세상. 하나님의 형상대로 지음받은 인간에 대한 존중, 한 영혼이 천하보다도 귀하다고 하는 그 사실을 잃어버리는 오늘의 문명 바로 이것이 어둠 아니고 무엇이겠습니까? 그래서 여러분, 아브라함 조수와 헷셀이 했던 그 이야기가 제 마음속에 큰 울림이 되어 다가옵니다. 지금은 울 때이다. 사람으로 태어난 것이 부끄럽다. 사람의 얼굴에서 하나님의 형상이 살아있도록 지키지 못한 종교 앞에서 종교인이라고 불리우는 것이 난처한 일이 되고 말았다 우리는 하나님을 성전과 구호들 속에 가두었다 그리고 하나님의 말씀은 우리의 입술에서 죽어가고 있다 우리는 마침내 표상이 되기를 그만두었다 동에는 어둠이 서에는 가스로운웃줄거음이 가득 차있다 아이 밤을 어찌할 것인가 이 밤을 어찌할 것인가 지금은 올 때다 사람으로 태어난 것이 부끄럽다 이 말이 가슴 절절하게 우리의 가슴에 와닿습니다 모두가 행복을 원하는데 세상은 왜 행복의 길을 이렇게도 가로막고 있는 것일까요 아름다운 4월 벚꽃이 바람에 날려 난분분 휘날리는 모습 보며 우리는 아름답다 말하지만, 인간들이 만들어낸 인공의 불빛을 휘양하여 찬란하다 말하지만, 우리가 살고 있는 이 시대는 어둠이 분명합니다. 인간이 죽임당한 어둠의 세월을 우리가 살고 있다 하는 말씀입니다. 왜이 지경이 된 것일까요? 바울사도는 자기 시대의 어둠 속에서 왜이 지경이 되었는지를 묻고 또 묻다가, 인류의 첫사람 아담으로까지 소급하여 역사를 돌아보고 있습니다. 왜 많은 사람들이 절망의 어둠 속을 걸어갈 수밖에 없을까 하는 질문. 여러분 많은 사람들이 제게 묻습니다. 목사님 희망은 있는 것일까요? 많은 사람이 그런 질문을 던지는 까닭은 희망이 없는 것처럼 보이기 때문일 겁니다. 그 마음을 잘합니다 그래서 저는 망설이다 대답합니다. 예, 희망은 있습니다. 목사이기에 억지로 해야 하는 말 아닙니다. 세상에는 여전히 희망의 씨앗을 심는 사람들이 있기 때문에 희망은 있는 겁니다. 이것이 무엇보다도 소중합니다. 울면서라도 땅에 씨앗을 뿌리는 사람 말입니다. 뿌린 씨가 싹이 트지 않을 때 농부들은 그 위에 씨를 또한번 뿌립니다. 그것을 일러 움씨라 합니다. 적박한 땅에 움씨를 뿌리는 사람들 사람들이 절망이라 말하는 그곳에 평화의 씨앗 생명의 씨앗 사랑의 씨앗을 심는 사람이 한 명이라도 남아있는 한 우리는 절망의 노래를 불러선 안됩니다. 희망은 그러므로 우리들로부터 시작됩니다. 누가 가져다 주는 것 아니고 희망은 희망의 씨앗을 심는 사람들의 마음속에만 싹 떠오른다 하는 말씀입니다 저는 어두운 세상에 살면서 그렇게 희망을 노래하는 사람들 그들이야말로 세상을 바라보고 진노하시는 하나님의 손을 붙잡고 있는 사람들이라 그렇게 여깁니다 우리가 살고 있는 세상 어둡죠 절망처럼 보이지요 하지만 그 세계에 희망이 있습니다 여러분 바울사도는 그 어두운 세상이 유래하게 된 것이 바로 아담 때문이라고 말하고 있습니다. 깊은 과거의 우물로 거슬러 올라가고 또 올라가면 만나게 되는 한 사람 아담. 바울사도는 그 아담을 역사 속에 실존하는 인물로 보는 것이 거의 분명합니다만 그러나 우리는 아담을 인류의 첫사람이라고만 볼 것이 아니라 바로 우리들 모두라고 말할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 아담이라고 하는 이름이 유래된 것은 아담아라고 하는 단어인데, 아담아는 히브리어로 흙이라는 뜻입니다. 그러므로 아담은 흙으로부터 지음받은 모든 사람을 일컫는 말입니다. 그러므로 아담의 죄는 바로 우리들의 죄이기도 한 것이지요. 바울은 아담을 통해 죄와 죽음이 이 세상에 들어왔다고 말합니다. 한 사람으로 말미암아, 죄가 세상에 들어왔고, 그 죄로 말미암아, 죽음이 들어온 것과 같이, 모든 사람이 죄를 지었기 때문에, 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다. 이것이 바울 사도가 자기의 어두운 시대를 진단하고 있는 신학적 내용입니다. 대체, 아담은 어떤 죄를 지은 것일까요? 성경은 분명히 말합니다. 눈이 밝아져, 하나님처럼 되고 싶어 했습니다 눈이 밝아져 하나님처럼 되어서 선과 악을 분별하는 주체가 되고 싶었습니다 여러분 어떤 사람들은 철학자들은 얘기합니다 사람이 그 꿈꾸는 순진무구에서 벗어나서 선과 악을 가릴 수 있는 것이 인간 정신의 성숙이라고 말입니다 그것도 옳은 이야기입니다 그 철학자는 인간의 타락이야말로 인간의 발전이라고 말하기도 합니다. 옳은 얘기입니다. 하지만 문제는 어디에 있습니까? 내 기준으로 세상을 선과 악으로 가르려는 사람들이 늘어나는 데 있습니다. 사람들은 저마다 자기를 척도에 중심에놓고 다른 사람들을 재기 시작합니다. 오늘 우리가 살고 있는 이 시대의 소란스러움은 이 시대를 가득 채우고 있는 폭력은 저마다 옳다는 사람들의 부딪힘에서 빚어진 괭음들입니다 나의 오름과 너의 오름이 부딪혀 평화를 만들지 못하고 불화를 만들고 있습니다. 바로 이것이 아담의 죄 안에 있는 인류의 모습이라 말할 수밖에 없습니다. 참으로 고통스러운 일이 아닐 수 없습니다. 여러분 우리는 물론 분별의 지혜를 가져야 합니다. 그러나 분별의 지혜를 발휘하되 나도 한계를 지닌 인간이기 때문에 잘못 생각할 수 있다는 가능성을 언제나 열어놓고 다른 사람들의 말에 귀를 기울여야 합니다 다른 이들의 말에 귀를 기울인다고 하는 것은 무능한 것 아닙니다 물러터진 것도 아닙니다 참을 추구하는 사람은 단호히 참을 추구해야 하지만 누군가가 우리에게 그것이 그릇되었음을 지적할 때는 교정할 수 있는 용의를 가져야 합니다 그게 용기이기도 합니다. 노자가 했던 이야기 있죠. 유연하고 부드러운 것은 생명에 가깝지만 딱딱한 것은 죽음에 가깝다고 그는 말했습니다. 바울사도가 말합니다. 아담의 시대로부터 모세시대에 이르기까지 모든 사람들이 죄와 죽음의 지배를 받게 되었다는 것입니다. 율법을 통해 죄가 죄로 명명되기 전에도 죄는 있었고 죽음의 현실도 있었다는 겁니다. 다만 율법이 이 세상에 와서 한 일은 뭐냐면 죄를 죄로 일깨워 주었다는 것이죠. 바울사도가 이 얘기를 한 까닭은 무엇입니까? 율법은 죄를 죄로 알게 하지만 사람 속에 있는 죄의 뿌리를 뽑아낼 수는 없다는 사실을 가리켜 보이기 위함입니다. 우리도 압니다. 잘못된 것이 무엇인지를. 그러나 여전히 잘못 저지릅니다. 우리 속에 있는 죄를 극복할 능력이 없습니다. 그러면 어떻게 해야 할까요? 바울사도는 얘기합니다. 한 사람을 통해 죽음이 세상에 들어온 것처럼 한 사람으로 말미암아 세상에 새로운 생명이 유입된다는 겁니다. 바로 예수 그리스도의 구속의 은총을 통하여 이 세상에 풍성한 생명이 유입된다고 말하고 있습니다. 마음을 열어 그리스도의 넘치는 은혜와 사랑을 받아들이는 사람들, 그리스도와의 깊은 일치를 갈망하는 사람들, 그리고 늘 그분과 접속을 유지하며 살려고 하는 사람들, 바로 그들 속에 영원한 생명이 시작된다고 바울 사도 말하고 있습니다. 여러분 그 길을 걷다가 주님이 지신 것이 십자가입니다. 사랑의 길, 하나님이 기뻐하시는 그 길을 선택하여 걷다가 주님은 십자가에 매달리셨습니다. 십자가는 인간이 인간에게 얼마나 폭력적일 수 있는지, 인간이 얼마나 평화를 미워하는지를 보여주는 징표로 우리 가운데 서 있습니다. 조르즈루어의 석판화 작품 집 미제레레 가운데에는 한 사람이 교수대에 매달려 처형당하고 있는 모습이 형상화된 것이 있습니다. 저로즈 루오는 그 그림 옆에다가 라틴어로 이렇게 써두었습니다. 호모 호미니 루프스 그 말은 인간은 인간에게 늑대이다 하는 말입니다. 전쟁의 참상 속에서 고귀한 생명들이 속절없이 죽어가고 형제 자매를 죽음으로 내몰고 있는 그 시대를 바라보며 루오는 그런 석판화를 제작할 수밖에 없었던 것입니다. 십자가 그것은 인간의 증오가 집중된 것입니다. 하지만 동시에 그 십자가는 하나님의 사랑의 징표이기도 했습니다. 십자가에 달리신 주님이 증오의 고리를 끊으셨기 때문에 그렇습니다. 당신을 조롱하는 무리를 바라보며 주님이 하셨던 기도 하시죠 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오. 저 사람들은 자기네가 무슨 일을 하는지를 알지 못합니다. 사랑으로 미움을 넘어선 겁니다. 주님은 폭력과 증오의 십자가를 궁극적인 사랑의 표정으로 생명의 표정으로 바꾸어 놓으셨습니다. 바로 이것이 신비입니다. 우리의 인생의 절망을 희망으로 바꾸는 것처럼 미움과 증오를 사랑으로 바꾸는 것 바로 이것이 십자가라는 말입니다. 주님이 그 길을 걸으셨습니다. 예전에 좋아했던 프로그램 동물의 왕국에서 제가 인상 깊게 보았던 장면이 있습니다. 아프리카 사바나 지역에 살고 있는 노떼가 새로운 목초지를 찾아 여정을 떠납니다. 그들은 무려 1600km를 달려갑니다. 100만 마리가 넘는 노떼가 그 사바나 초원을 달려가는 그 모습은 그야말로 신비 장관 그 자체입니다. 그런데 그 여정이 순탄치만은 않습니다. 그들 앞을 거대한 강이 가로막고 있습니다. 제게 인상적이었던 것은 그 대목입니다. 노태가 거대한 강물 앞에 당도했을 때노태는 멈칫 멈춰 설 수밖에 없습니다. 왜냐하면 강물도 무서웠지만 강에는 포식자인 악어가 있음을 알고 있기 때문입니다 모두가 주저주저하고 있습니다 하지만 저 강을 건너지 않으면 목처지에 당도할 수 없습니다 어느 순간 누한 마리가 힘차게 도약하여 물속에 뛰어들어 필사적으로 수영하기 시작합니다 그 뒤를 이어 수많은 누 떼들이 강물로 뛰어들어 강 너머 언덕에 당도하는 모습을 보았습니다 장엄한 광경입니다 여러분, 누군가 하나가 뛰어들었을 때, 비로소 다른 이들도 뛰어들 수 있었던 것이죠. 그 덕분에 대다수는 건너편에 당도했습니다. 물론, 악어에게 잡아먹힌 개체들도 있었습니다. 하지만 그들은 강 건너편으로 옮겨가 새로운 생명을 얻을 수 있었습니다. 역사의 발전도 이와 같습니다. 새로운 꿈에 사로잡힌 한 사람이 먼저 두려움을 떨쳐버리고 혼돈의 강물 속에 뛰어들 때 새로운 세상의 문이 열립니다 탈출 공동체가 가나안 땅에 들어가려 할때 주님의 괴를 맨 제사장들은 갈라진 강물 속으로 들어가지 않았습니다 그들의 발바닥이 제방까지 찰랑거리고 있던 요단강물에 닿았을 때 물이 갈라졌다고 이야기하고 있습니다 얼마나 장엄한 이야기입니까 여러분 주님도 그러하셨습니다. 죽음과 공포의 도도한 물결 속에 주님은 먼저 몸을 던져 영원한 생명의 문을 여셨습니다. 우리는 흔히 그 예수 그리스도의 피가 우리를 구원한다고 고백합니다. 옳은 고백입니다. 주님의 피가 아니고는 구원받을 수 없습니다. 하지만 이 말을 자의적으로 고쾌하면 안됩니다. 나는 아무 노력도 하지 않아도 내 삶을 변화시키지 않아도 주님의 피를 믿으니 구원받는다는 말은 철저한 허구에 지나지 않습니다. 그것은 거짓 믿음입니다. 주님은 우리를 십자가의 길로 부르고 계십니다. 이번 주 중에 저는 함석헌 선생님의 장편시 흰손을 여 차례 반복해 읽었습니다. 장장 17페이지에 달하는 장편시입니다. 그 시를 다 요약하여 말씀드릴 순 없습니다. 간결하게 얘기하면 이렇습니다. 시의 화자가 꿈을 꿉니다. 수많은 사람들이 무리지어 하늘에 보좌에 앉으신 분을 향해 나아가고 있습니다. 저쪽에서 한 무리의 사람들이 주님을 향해 나아가는 모습을 봅니다. 멀리서부터 그들은 머리를 조아리며 걸음마다 떨며 합창소리를 높여 부르고 있었습니다. 감사와 찬송을 드리옵니다. 영광과 존귀를세세에 드리옵니다. 죽을 죄인들 아무 공로 없사오나 우리 주 예수 흘린 피 믿습니다. 모든 죄에 대속해 주심 힘입어 의롭다 해 주심 얻을 줄 알고 옵니다. 아름다운 노래이고 우리도 일수 부르는 노래입니다. 아무 공로 없습니다. 주님의 공로 의지하여 주 앞에 나옵니다. 대속해 주심 믿습니다. 우리도 그렇게 노래합니다. 그때 보좌에 앉으신 분이 말씀하십니다. 반가워하며 내 사랑의 피내 과연 믿고 왔느냐. 어디 보자 내 앞에 서라. 하나씩 서라. 아들답게 똑바로 서보아라. 내 아들 본듯 너를 보마 내 속을 보아주마. 그리고 말씀합니다. 얼굴을 들어라. 내 아들의 입맞춘 내 눈동자를 보자. 손을 내밀어라. 그 피를 움켜 마셨을 그내 손을. 그러자 무리가 말합니다. 황공 황송합니다. 어찌 감히 두오리까. 한것 하나 없고 오직 이름 믿습니다. 값없이 그저 주시는 아버지라 해서 왔습니다. 한것 하나 없습니다. 오직 그의 이름 믿습니다. 우리도 자주 이렇게 고백하죠. 이게 믿음이라고 생각하죠. 구원을 위해 우리가 할수 있는 일 아무것도 없고 오직 주님의 은총으로만 구원함을 얻는다고 우리는 믿어왔고 그렇게 말해왔습니다. 신실하게 들리긴 하지만 그러나 보좌에 앉으신 분의 생각은 다른 것 같습니다. 그분은 얘기합니다. 그리스도의 피를 믿는다고 말하면서 내 아들의 피를 믿는다고 하는 너희들의 손이 희기만 하구나. 그 피를 믿는다면 그 피가 그대들의 살과 뼈에 혼과 얼에 배어있다고 한다면 내 아들이 하는 일을 너희들도 하는 게 마땅하지 않느냐 하는 이야기입니다. 그 손을 한번 내어보라고 하는 얘기입니다 믿음의 고백은 있지만 믿음의 능력 없이 사는 사람들 그 질문 앞에 유구 무언일 수밖에 없습니다. 이제 우리들이 십자가를 믿는다고 하는 말을 추술적으로 이해하면 안 됩니다. 그리스도의 피가 아니고는 구원받을 수 없습니다. 하지만 여러분 그리스도의 피가 우리 속에서 고동쳐야 합니다. 그리스도의 심정에 사로잡혀야 합니다. 그길 어려운 길입니다. 악어떼가 특식을 거린 강물 속에 뛰어는 것처럼 어려운 일일 수도 있습니다. 홀로는 그길 가기 어렵습니다. 그래서 주님은 우리에게 동료들을 주셨습니다. 동료들이 있기에 우리는 용기를 낼수 있습니다. 하나님의 나라의 꿈에 사로잡힌 사람들이 도초에서 작은 등불 하나를 밝히는 마음으로 살때 우리는 현실의 어둠에 지배당하지 않을 수 있습니다. 저기 저만치에 예수 그리스도의 마음에 공명한 사람들 예수의 피에 휘해서 예수의 피에 사로잡혀서 세상의 소금과 빛으로 살려는 사람이 저만치에 있다는 사실 캄캄한 어둠같은 세월 속에 저만치에 나의 동료가 있다는 그 사실이 우리로 하여금 새로운 용기를 내게 만드는 겁니다. 아무리 절망의 땅이라고 해도 평화의 시, 사랑의 시 심을 용기를 우리에게 주는 것입니다. 교회는 그렇기에 정말 소중한 것입니다. 왜냐하면 함께 그길 가는 사람들 만난 장소이기 때문에 그렇습니다. 세상 사는 것 고단합니다. 그렇기에 우리는 이곳에서 서로서로를 환대해야 합니다. 서로의 시린 마음들, 아픈 마음들을 부둥켜 안아야 합니다. 한 사람 한 사람을 귀히 여겨야 합니다. 교우들 모두가 서로를 하나님이 내게 보내주신 존재로 여겨야 합니다. 정현정 선생의 시 방문객이라는 시, 유명한 시죠. 그는 이렇게 노래합니다. 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 그는 그의 과거와 현재와 그리고 그의 미래와 함께 오기 때문이다. 한 사람의 일생이 오기 때문이다. 부서지기 쉬운, 그래서 부서지기도 했을 마음이 오는 것이다. 여러분, 지금 내 옆에 있는 이들은 그의 부서지기 쉬운 과거와 현재와 미래를 가지고 여러분 옆에 있는 겁니다. 하나님이 보내주셔서 그 옆에 있는 겁니다. 얼마나 귀한 존재들인가요. 중증장애인들의 공동체인 라로시 공동체를 만든 장바니에는 우리가 이상적인 공동체를 찾으려 해서는 안 된다고 말합니다. 어디에 이상적인 공동체가 있을까 찾아다니면 절망할 수밖에 없답니다. 그러면서 그가 말합니다. 중요한 것은 오늘 하나님이 우리 곁에 데려다 놓으신 사람들을 사랑하는 것이라고 말합니다. 이것이 신앙생활의 비결입니다. 우리는 그들과 더불어 일치를 이루고 하나님과의 언약을 실천하도록 부름받은 사람들입니다. 잊지 마십시오. 나한 사람이 변화되면 공동체도 변화됩니다. 누군가가 변화되어야 한다고 말하지 말고 변화되어야 하는 것이 바로 나임을 알아야 합니다. 옆을 기웃거릴 것 없습니다. 우리가 바로 그 사람이 되어야 합니다. 예수 그리스도가 앞서 걸어가신 그 길을 주저하지 말고 따라 걸어가야 합니다. 섣불은 희망의 노래 부르다가 절망에 귀착될 것 없습니다. 지레 두려워 절망의 노래 부를 것 없습니다. 알아주든 알아주지 않든 생명과 평화의 씨 뿌리면 됩니다. 희망이 있습니까? 묻는 우리에게 주님 말씀하십니다. 나는 너를 이 세상의 희망으로 세웠다. 희망이 있습니까? 예 그렇습니다. 바로 이 자리에 계신 분들이 희망입니다. 생명길, 평화의 길, 십자가의 길, 그 길을 걷는 사람들이 역사의 희망입니다. 이 말씀 꼭 붙들고 전장과 같은 세상에서 사랑과 평화의 파종자가 되어 살기를 죄의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듬에 기도 드리겠습니다 하나님 세상을 바라보며 우리는 낙심할 때가 얼마나 많았는지요 그러나 주님은 절망적인 이 세상을 바라보며 낙심하지 않으셨습니다 주님은 스스로가 희망이 되어 이 세상에 오셨습니다 그 길을 앞서가신 주님이 우리에게 내가 바로 세상의 희망이라 말씀하십니다. 이 말씀 붙들고 세상에 나아가 주님의 빛과 소금으로 살겠습니다. 부족한 우리를 불쌍히 여기시고 우리의 발걸음이 힘차게 진행되도록 우리를 붙들어 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.